0: Está no ar, programa Tesla Brasil com Roberto Saldo. Estamos de volta mais uma vez com o programa Tesla Brasil com Roberto Saldo e convidados. Hoje trazemos mais uma vez o nosso convidado Luiz, da Delta E, é, essa empresa que produz aí suas, suas bikes elétricas é, sensacionais aí. Uh, hoje vamos falar desse, desse mercado aí da, da, da bike elétrica, mas principalmente uh, de como fazer o certo. Né? A gente deu uma pincelada aí no, no programa anterior E nesse programa agora a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto, ok? Bom dia, tudo bem com vocês? Roberto, Luiz? Bom dia, bom, bom Ricardo, dia, Luiz. Bom dia, Ricardo, okay, bom dia, Roberto. Vamos lá. Bom, de cara, assim, é, o Roberto já deixou claro aí no, no programa anterior, né, Roberto? Que a sua especialidade maior, inclusive nos seus cursos, é a conversão de motos e, e, e veículos E que o especialista no assunto, o no nosso convidado especial aí em bike é o Luiz né? Mas eu gostaria de saber de vocês qual seria a melhor forma hoje, é, nos bastidores aí, a gente estava até falando do pessoal que fica tentando fazer aí sem pegar informação, sem estudar um pouco, sem pesquisar um pouco. E aí, qual a melhor forma hoje, da pessoa que tem uma bike, que ela curte, que ela gosta, é, é, colocar o motor elétrico? Que a gente não pode, ou a gente pode dizer fazer uma conversão, Luiz, a gente pode dizer fazer uma conversão?
1: Sim, se for, uma bike conver... se for uma bike convencional, é literalmente uma conversão. Você está convertendo ela de bike convencional para uma bike elétrica. A gente né? pode
0: dizer que a gente está convertendo é. a força mecânica em uma força elétrica.
1: É, porque acaba sendo híbrida, né? Porque a pessoa vai ter que pedalar de todas as formas, né? Mesmo numa bike elétrica, se ela for uma e-bike mesmo. Porque se você andar sem precisar fazer nenhum movimento físico, já não é mais uma e-bike, tá? Esse é, um, esse é um problema que eu estava discutindo com o Roberto antes de legislação. Então, uma bicicleta elétrica, para ser uma bicicleta mesmo e -bike, você vai ter que pedalar de todas as formas. Né? No mínimo, você vai ter que virar as pernas, né? Porque o motor pode ser tão forte que, virando as pernas só, ele faça todo o resto. Mas, uma conversão, ela pode ser feita de várias maneiras. Se um cara te falar que converte qualquer bicicleta, com qualquer motor que você quiser, que você tiver a intenção de fazer, sem olhar a sua bicicleta, o quadro dela e etc., é, esse cara não sabe o que tá fazendo, tá? Porque, para fazer uma conversão sem nenhum risco, como eu disse, comecei a falar no, no programa passado, você é, tem que usar, sem nenhum risco, posso te dizer que fazendo uma conversão para um motor, sem, para um motor de cubo de roda para a tração dianteira, isso é uma conversão segura que dá para ser feito em qualquer bicicleta. Um motor central ou um motor traseiro depende de outras coisas, depende de gancheira, depende de estrutura de quadro, depende de uma série de coisas. Dá para fazer? É possível que sim, mas tem que fazer uma análise estrutural Bastante. do equipamento antes de falar que certo,
0: dá. Ou seja, procurar uma pessoa que realmente entenda do assunto, ah. né? Porque, ou Ou estudar muito, né? Isso dá muito é, não
1: se não não o que parece barato sai caro pra caramba
2: tá e pode colocar você fala, não, e pode me... colocar até é. as
0: pessoas em risco né Roberto você que dá os seus cursos aí
2: não, sem dúvida né você tem que conhecer hoje você tem bicicletas de 72 volts, né, 74 volts tem mais já aí ou, ou essa Olha, é o máximo não, é. não eles não estão as, as
1: as super bicicletas como eu chamo né que são as staff bombas, que são de 3, 5 e 8 mil watts elas usam 60 ou 72 volts. Só que elas nem parecem mais bicicletas, né? Porque os motores são tão fortes, tão fortes, que eles têm que usar estrutura de moto. Elas parecem pequenas motos de motocross com pedal. Elas já nem parecem, mas não tem mais cara de bicicleta. E aceleram em velocidades absurdas que chegam a 100 km por hora, né? Ou seja. Isso então, é aí você tem,
2: tem o risco, né? A pessoa que não tem experiência, não está acostumada a fazer uma conversão, conversão ou não está acostumada a mexer com parte elétrica, corre o risco de um curto-circuito, né? É, um, é, é muita corrente ali. Né? Então, você vai se queimar. Pode ser que você não morra é eletrocutado com 72 volts. Mas, é, com certeza, a não ser que você tenha um marca-passo. Mas, com certeza, um, um, um curto-circuito pode se queimar, pode se machucar, né? até promover a explosão de uma bateria de lixo é, aí. É curioso, a gente falou isso tá? nos programas
0: anteriores, né, Roberto? Que a gente tinha recebido aí vários feeds né? é, de veículos que, que explodiram abastecendo. Né? Tem, tem uma imagem do Japão, acho que é, né? acho que é até um Leaf da Nissan. Aí, o cara foi lá para abastecer na tomada, lá na carga rápida lá, deles, que eles têm lá, saiu do carro e tal, mas, daqui a pouco o um banco estava lá em cima. Mas por que isso? Não é porque não, a carga estava muito sim, rápida, sim,
2: porque o carro não foi dimensionado para isso, sim. ou ele teve algum algum defeito mecânico ou elétrico ali, por exemplo, ventiladores da bateria ou o sistema de abastecimento, o carregador, porque o carregador, para quem não sabe, né, do veículo elétrico, ele está dentro do carro, não é aquele dispenser que está lá fora, né? você vê nas estradas, no estacionamento, no shopping, aquilo lá é o dispenser que tem que dar a carga necessária para o seu carregador que está dentro do carro, carregar o seu carro. Então, se esse carregador deu algum, algum problema, ele, ele pode, pode estragar a bateria, com certeza. No caso
0: da, da, da bike elétrica, Luiz, é... Usa-se esses carregadores ou, ou em casa mesmo? Esses carregadores de, é, de não, pista, você... esse carregador de pista. Mas não muda muito do que
1: o Roberto estava falando, tá? É, aqui, a gente, nós exigimos algumas coisas. Quando a, gente, porque a bateria de lítio ela é importada, né? Todas as baterias de lítio são importadas. Ah, o cara fala que fabrica aqui, mas ele traz a célula de lítio de fora. Isso pode ser um problema. Uma das exigências nossas é que ela tenha duplo porte, tá? Para não acontecer isso que o Roberto acabou de mencionar. É, quando a bateria dá carga cheia, ela tem o BMS, que é o gerenciador de distribuição de carga dentro do banco de baterias, tá? que ele corta a entrada de energia. E o carregador faz a mesma coisa também, então ela tem um duplo corte. Porque se você continuar alimentando a bateria continuamente sem parar, ela começa a gerar um aquecimento e quando você escuta o primeiro estalo, como outros vídeos que você vê no YouTube, etc., o primeiro estalo é só o início de uma reação em cadeia. Daí para frente, você tem um incêndio que não existe agente extintor. Então, essa é uma coisa muito importante que o Roberto estava falando sobre a bateria e os problemas que podem ocorrer nela. É uma coisa que as pessoas têm que se preocupar, tá? Se você deixar uma bateria carregando que não tenha sistemas de segurança para recarga dela... Você corre o risco de ter um incêndio dentro de casa.
0: Ok. Pessoal, a gente fala um pouco de carro, um pouco de bike. Os programas, esses programas são programas que nós vamos falar de bike. Porque uma coisa está relacionada com a outra. É banco de bateria... O é motor, kit, não. basicamente, é a mesma coisa. exatamente é a não, Porque às vezes as pessoas me perguntam Pô, você fez um programa de, de, de bike, mas você está falando de carro. Mas a, a relação é a mesma, né não, não muda muito. Inclusive, é. eu queria aproveitar esse gancho do Luiz e perguntar para Roberto. É por isso que tem aqueles carregadores que eles chamam né, que faz a carga rápida, mas ele carrega só 60% do seu banco. É por esse motivo? Para que não haja uma sobrecarga? Então, isso é tudo dimensionado. né Tudo isso é cálculo. É... Vai depender da, da, da velocidade de carga
2: e a temperatura da sua bateria. Então, se você tiver uma velocidade de carga grande o suficiente para aquecer sua bateria, você não pode carregar ela inteira. Você corre o risco dela queimar antes de você terminar de carregar. Então, normalmente, o que, que o fabricante faz? A Tesla faz isso. Né? Você vai carregar durante 20 minutos, aí ele corta o, o carregamento e você tem 40, 60, 80, dependendo do carro que você está abastecendo, para andar, 40% da bateria para andar. Então, é dimensionamento. Tá? Isso é uma coisa que você aprende quando você vai fazer um curso sobre o assunto, sobre baterias e sobre conversão de veículos e elétricos.
0: E A relação de, 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 no caso de bike, né, a relação de ficar mais em conta para o consumidor do final ou ficar mais caro, é a mesma relação que você já falou, né, Luiz? É Assim, o que o cara quer, né? Se o cara quer um negócio, que, isso é muito relativo. É Olha
2: só, se você fizer uma conversão mal feita, ela é cara. Seja ela o preço sim, por. Sim,
0: perfeito. É justamente, é porque nós estamos vindo Eu falando posso... de, de coisas mal feitas. Mas estou dizendo mesmo o cara procurando uma empresa como a do Luiz, que é especializada no assunto e tudo mais. Mas o cara chega e fala assim, cara, mas eu não posso gastar muito. Né? Hum. Então depende muito do que o cara quer. né Se o cara quer uh, uh, andar muito, ou ter uma autonomia muito grande, alguma coisa assim, fica mais caro. Se o cara quiser andar o suficiente para ele ter um descanso de perna e, e um motor mais fraco, um banco de bateria menor, vai ficar mais barato, não é isso? Ou estou enganado? O banco de bateria é mais caro, né Luiz?
1: É, é a peça mais cara de qualquer bicicleta elétrica é sempre a bateria, sempre. Uma bateria custa mais caro do que um kit elétrico completo.
2: É o que Mas, acontece, então, quando você pega um motor de maior potência, a bateria de maior potência. Sim. Você quer mais autonomia, a bateria é maior. Isso é importante então, para as exatamente.
0: pessoas que não tem noção do que estão fazendo, né, do, do, desse mercado que está tão em evidência, né, porque é o que eu falo pro o Roberto, é um mercado que está crescendo exponencialmente, muito rápido. E vai ter uma, uma hora vai chegar vai ter uma explosão, assim, todas as pessoas querem saber alguma coisa sobre o assunto. Então é interessante E tem informação. as pessoas que...
1: Oi, perdão, desculpa, desculpa cortar. Ricardo, e, e tem as pessoas que querem ter Fique à vontade, a gente, a vontade, a gente super está motor,
0: bate Fique à vontade.
1: Tá. E tem as pessoas que querem ter supermotores Motores de 500, de 800, de 1000 watts De 1500 watts e não, querem, e não querem gastar com a bateria, você não quer a peça mais cara Aí você tem um outro problema, a bateria dura meses E depois, ah, ela, ela, ela funciona? Claro que funciona, mas você esgota Você estressa tanto o lítio Que ele esgota rápido fora a queima de, Do gerenciador interno da bateria e todas essas coisas né? Então, essas coisas têm que ser Muito bem planejadas e dimensionadas Senão, cai exatamente no que o, o, que o Roberto falou Uma conversão mal feita custa caro pra caramba, porque, você fala, ah, eu paguei barato, muito mais barato que uma bicicleta. É, dura meses, depois você joga tudo fora, porque queima tudo, torra tudo não funciona direito se for mal feito. Tá? versão de
2: 250 watts mal feita é muito mais cara do que uma de 800. Bem feito. De 1. Sem 1. dúvida. 2. dúvida. 2. Ok. Sem dúvida. Pessoal, acho que a gente... Uma, uma coisa bastante interessante nessa, nesse mundo de bicicleta elétrica, é que a gente está percebendo que as bicicletas elétricas feitas no Brasil, por conta da, da, da garantia, né? Feitas no Brasil, estão tendo muito mais saída, né? ou montadas no Brasil, estão tá tendo muito mais saída do que
0: as que vem já pronto de fora. Certo, perfeito. Pessoal, acho que se vocês quiserem fazer mais algum comentário sobre essa coisa de custo-benefício, de tecnologia certa, correta ou incorreta, fiquem à vontade. É, Para mim, eu acho que hoje é... esse programa foi bem foi bem direcionado por vocês, principalmente, que são os especialistas sobre o assunto, no sentido de, de, de custo-benefício e tecnologia, né? É,
1: eu queria fazer só um alerta ao consumidor, viu, Ricardo? Sim. É, o cara que está procurando uma bike elétrica, ele tem que se preocupar com duas coisas, principalmente. Com o tempo de garantia que o, o, o vendedor tá dizendo para ele que dá. Isso é muito importante, porque quem não dá muito tempo de garantia, não tem não tem certeza exatamente do que ele tá vendendo. E, e assistência técnica, tá? Isso é fundamental. Porque eu recebo muitas ligações com de, 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 clientes, de clientes que falam assim, oh, você dá assistência técnica? Eu falei assim, não, eu só faço da minha marca, tá? Ah. É porque as, as pessoas vendem, depois sai do período de garantia de três meses, de seis meses, que são garantias pequenas. E não tem quem, quem conserte a bicicleta. Então, às vezes, uma bicicleta de R$4.500 é muito mais caro do que uma bicicleta de 8 ou mil Porque a de R$8.000 ou R$9.000, que tem um ano de garantia, você não vai ter problema. A de R$4.500, você joga fora ela depois de algum tempo, porque não tem quem conserte, não tem quem faça nada. Certo. Essa é uma um importante importante para o consumidor. Perfeito.
0: Tá? A gente falou sobre um o caso é. da Tesla, né, Roberto? Sobre esse negócio de garantia isso. e assistência técnica. exatamente.
2: A gente, um caso, uma... Um aspecto importante também para você falar é, de bike, né, é que hoje muita gente acha, né, e, e é um pensamento, eu acho, da gente também, da inicial, de que a gente quer um veículo elétrico para economizar. Na verdade, é também. Mas, no fundo, a gente quer ser autossuficiente. A gente não quer mais falar em de gasolina para abastecer. <risos> isso acontece com os carros, acontece com as motos. E, assim, é uma oportunidade, para quem não tem dinheiro para comprar um carro, uma moto, Compra uma bicicleta, você já vai entender isso muito forte. Principalmente se você tiver um painel solar em casa né, e puder carregar a sua bicicleta Sim. com um painel solar, vai ser fantástico. Sim. Você já vai começar a ter esse sentimento. Né? É que a gente não percebe ainda, né? aconteceu comigo lá nos Estados Unidos, quando eu morava lá ainda, é, poder usar a energia que eu mesmo produzia né, e não, passar na frente de um posto, não precisar parar para abastecer o Sim. veículo. né? E é assim, uma sensação totalmente nova, muito interessante. Isso
0: é muito legal. Então, gente, é isso aí. Mais um programa falando sobre bike elétrica, esse assunto tão interessante, Eu acredito que vocês estejam gostando, aí com esses dois especialistas, o Roberto Saldo e o Luiz, e até o nosso próximo programa, lembrando sempre, todos os dias, às 10 da manhã e às 22 horas ou 10 horas da noite, o programa Tesla Brasil com Roberto Saldo e convidados. Um abraço a todos, até a próxima. Programa Tesla Brasil com Roberto Saldo.